0: Wind.
1: Dein ebner stolz karriere -Talk.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner-Stolz-Podcasts Rückenwind. Hier bekommt ihr wie immer wertvolle Tipps und Hilfestellungen für die eigene Karriere. Das letzte Mal habe ich mit Florian Seitzer Charted Financial Analyst von Ebner Stolz, wir sprachen drüber, über das interne Netzwerken gesprochen. Und heute schauen wir uns an, wie wir richtig kommunizieren und Kontakte nachhaltig pflegen können. Hallo Herr Seitzer.
0: Hallo Frau Burmeister, ich freue mich wieder hier zu sein.
2: <lacht> ja, in der letzten Folge gab es schon einige Tipps und Tricks rund um das Thema Netzwerken. Hören wir einfach nochmal kurz rein.
0: Man muss natürlich auch nahbar wirken. Ja. Das heißt, wenn ich ein gutes Netzwerk aufbauen möchte, dann muss ich auch anderen Menschen die Gelegenheit geben, auf mich zuzukommen. Das heißt, nicht nur ich aktiv, sondern auch passiv. Und passiv ergeben sich auch oftmals die Gelegenheiten, wenn man sich eben zur richtigen Zeit richtig verhält.
2: Ihr kennt das. Auf Freundschaften muss man pflegen und genauso ist es auch mit beruflichen Kontakten. Wenn wir uns ein Netzwerk aufbauen wollen und dieses Netzwerk auch lange bestehen soll, dann müssen wir uns drum kümmern. Aber wie pflege ich zwischen Arbeit, Sport, Familie, Freunden noch meine Kontakte nachhaltig? Genau dafür wollen wir euch Tipps an die Hand geben. Ja, Herr Seitzer, erzählen Sie. Wie schaffe ich es jetzt, die richtigen Beziehungen aufzubauen?
0: Wir hatten es in der vorherigen Folge schon leicht angedeutet. Es geht darum, zu beobachten, erstmal sich zurückzunehmen und zu schauen, wie funktioniert es hier im Unternehmen, die Unternehmenskultur aufzusaugen und dann entsprechend zu agieren.
2: Genau. Und wir hatten auch gesagt, dass man sich dabei wohlfühlen muss. Und da finde ich auch den Hinweis wichtig, es darf keine Qual sein. Ne? Es darf nicht noch irgendwie ein lästiges To-do sein, weil dann wird es anstrengend, dann schaffe ich es nicht authentisch zu sein. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn ich irgendwann feststelle im Unternehmen, dass es eine einzige Qual für mich ist, dann bin ich vielleicht im falschen Unternehmen, wenn mich die Menschen dort so gar nicht interessieren.
0: Ich gehe davon aus, dass es so ist. Ja, Also ich glaube, man muss schon ein ehrliches Interesse haben an den Menschen im Unternehmen. Ich glaube, nur dann kommt man auch gelassen weiter. Alles andere wäre ungesund.
2: Genau. Und wenn ich die dann habe und gefunden habe und natürlich ständig weiter aufbaue, wie kriege ich es dann hin, dass die auch nachhaltig funktionieren? Also gerade für unsere Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen, ich fange direkt am besten an, also nach der von Ihnen beschriebenen Beobachtungszeit. Und dann möchte ich ja ein Netzwerk aufbauen, wo ich auch noch nach zehn Jahren immer wieder darauf zurückkommen kann. So ist es in meinem Berufsleben jedenfalls jetzt schon nach 30 Jahren, dass ich immer noch in Kontakt stehe mit Menschen aus den ersten fünf Jahren meines Berufslebens. Was haben Sie da für Tipps, wie man diese Nachhaltigkeit erzeugen kann?
0: Mit so einem Netzwerk sollte man regelmäßig im Austausch stehen. Das heißt Gelegenheiten, Nutzen, Anlässe, die man identifiziert, dann auch mit den Netzwerkpartnern wieder ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich über einen interessanten Zeitungsartikel stoße mhm. und ich weiß, okay, ein Kontakt hat da gerade ein Thema, dann leite ich diesen Zeitungsartikel natürlich weiter, um einfach so im Austausch zu bleiben. Und ich glaube, das zeigt dann auch diesen Netzwerkpartner, dass man wirklich ein ehrliches Interesse hat. Mhm. Also es ist eben nicht nur eine Geburtstags-E-Mail standardisiert, sondern man hat sich wirklich in dem Moment an diesen Kontakt gedacht und das wird dann auch regelmäßig wertgeschätzt.
2: Mhm. Ja, das finde ich gut. Und da komme ich tatsächlich aber auch nochmal auf den Geburtstag zurück. Da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Wenn Geburtstag, dann sollte es eben nicht einfach überlinkt in einfach nur die Vorlage an alle, zack, rausgeschickt sein, sondern ich mache gute Erfahrungen damit, dann mir auch die Mühe zu geben, wirklich persönlich zu schreiben. Genauso sehe ich das bei Weihnachtsgrüßen. Ich bin sehr abgeschreckt von irgendwelchen wackelnden Nikoläusen, die per E-Mail an Riesenverteiler verschickt werden. Viel, viel nachhaltiger ist es, man erzielt einen sogenannten Mind-Effekt, wenn man sich dann wirklich die Mühe macht und sich hinsetzt und eine persönliche Weihnachtskarte schreibt, in der man auch auf die Person eingeht und das, was man ihr fürs nächste Jahr wünscht.
0: Solche Weihnachtskarten würde ich regelmäßig auch gerne bekommen. Ich kenne <lacht> auch die anderen, die standardisierten. Ein weiterer Tipp kann vielleicht sein, bei nachhaltigen Beziehungen Zuverlässig mit diesen Netzwerkpartnern umzugehen, ja. also auch Termine einzuhalten, sich zu bedanken bei diesen Netzwerkpartnern, wenn ein Netzwerkpartner geholfen hat, dass man das auch den Netzwerkpartner wissen lässt, das freut mhm. regelmäßig und die Hilfsbereitschaft ist dann einfach beim nächsten Mal deutlich höher.
2: Genau, es hat dann wirklich so einen Bindungseffekt toll, das hat jetzt auch wirklich was gebracht. Ne?
0: Mhm. Und äh, Sie, Frau Bomeister, haben Sie noch Tipps für die Hörer?
2: Ja, ich würde da gerne nochmal zurückkommen auf Ihr Thema ehrliches Interesse, ne? weil diese Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin seit einigen Jahren Rotarierin. Für junge Menschen gibt es Rotarakt und ich beobachte, dass eben genau die dort interessante Verbindungen herstellen, die mit einem ehrlichen Interesse an dem Thema dazukommen. Also in dem Fall helfen oder sich eben mit unterschiedlichen Disziplinen über spannende Themen austauschen. Wenn ich einfach nur ja sage, klar mache ich mit, ist ja ein interessantes Netzwerk, dann baue ich auch keine echten Beziehungen auf und dann ist es auch kein wirkungsvolles, nachhaltiges Netzwerk. Bezogen aufs Unternehmen heißt das eben nicht einfach überall dabei sein, weil es toll ist zu netzwerken, sondern auch mit dem entsprechenden Commitment, damit ich auch Zusagen einhalten kann. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich denn richtig? Also wie ist denn eine gute Art zu kommunizieren, damit so ein Beziehungsaufbau sich festigt.
0: So ein Gespräch sollte immer interessant sein. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, Gesprächspartner einfach nur voll zu texten und er kommt gar nicht zu Wort. Das heißt, man sollte den Gesprächspartner in den Mittelpunkt stellen, ihm auch die Gelegenheit geben, etwas von sich preiszugeben. Zudem ist natürlich Sprachstil, Gestiken was wichtig ist, um auch zu signalisieren, was du gerade erzählst, macht Spaß, ich höre dir gerne zu. Mhm. Und es gibt natürlich sehr viele Themen, die so ein Gespräch interessant machen können. Für mich immer ein sehr wichtiges Thema ist Sport, emotionalisiert sofort, mhm. jeder hat irgendwie Gefühle, die er damit verbindet und so werden Gespräche einfach automatisch interessant.
2: Und in jedem Fall, welcher Club ist es, den Sie folgen?
0: Ich komme aus Stuttgart, dementsprechend habe ich keine Wahl. Das ist der VfB Stuttgart.
2: Okay, alles klar. Und wir natürlich im emotionalsten Verein der ganzen Liga in Köln sind auch ganz vorne dabei. Ja, genau. Und dann nochmal auf Kommunikationstechniken einzugehen, aktives Zuhören. Sie haben gerade genau richtig gesagt, zuhören. Wir thematisieren das ja auch sehr stark in unseren Trainings, an denen Sie ja auch schon teilgenommen haben. Gesprächsführung bei Ebner Stolz. Aktives Zuhören ist eben mehr als nur nicht sprechen, sondern bedeutet, die richtigen Fragen stellen. Das sind idealerweise Offene Fragen, W-Fragen, weil die dazu führen, dass der Gefragte weiterspricht und nicht nur mit Ja und Nein antwortet. Spannend auch zu spiegeln, was man wahrgenommen hat beim anderen. Also beispielsweise zu sagen, mh, ich sehe gerade, das freut dich oder das beschäftigt dich oder was auch immer ich für eine Emotion erkenne, Auch das führt dazu, dass der andere sich wahrgenommen fühlt und es festigt die Beziehung und er spricht weiter und ich erfahre mehr. Oder einfach schlicht und ergreifend intensives Nachfragen. Wie genau meinst du das? Habe ich dich an der Stelle richtig verstanden? Wir Menschen fühlen uns einfach wohl, wenn wir den Eindruck haben, der andere möchte uns wirklich verstehen und ist wirklich interessiert an dem, was ich erzähle.
0: Und ich glaube, da ist es einfach wichtig. Üben, üben, üben. Übung ja. macht den Meister in allem. Sie sagten jetzt gerade die Fragen, offene Fragen. Man kann auch tot fragen. Das heißt, man muss immer in so einem Gespräch, das lebt, das biegt mal links ab, mal rechts ab. Heißt, man muss einfach immer aktiv wirklich das Gegenüber wahrnehmen und wieder darauf reagieren.
2: Mhm. Genau. Und das ist übrigens auch etwas, das wir immer wieder in unseren Trainings sehen. Das ist auch spannend für zurückhaltende Menschen. Also man denkt ja immer, Kontakt aufbauen ist jetzt nur etwas für ganz Extrovertierte. Und der eine oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer könnte sich fragen, oh Gott, Netzwerken, das ist so gar nicht meins. Das würde ich gar nicht sagen. Wenn ich eben diese Gesprächstechniken beherze und wenn ich mich wirklich für andere interessiere, dann ist es eben auch für vielleicht eher zurückhaltende Menschen wahnsinnig interessant, auf diese Art und Weise Bindung herzustellen und mehr von anderen zu erfahren. Und dann können diese Menschen ganz genauso sehr nachhaltige, vielleicht manchmal sogar nachhaltigere Netzwerke aufbauen als solche Menschen, die sich permanent nur im Sendemodus befinden. An der Stelle sprechen wir als Coaches davon, ist es ist wichtig, einen guten Rapport herzustellen. Und guten Rapport stelle ich eben her, wenn ich beobachte, wo ist der andere. Wenn ich ihn einfach auch mal spiegel, vielleicht auch nur nonverbal, um auf diese Art und Weise eine Bindung herzustellen, dann habe ich eine sehr viel größere Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch etwas von sich preisgibt und ich wiederum mehr erfahre. Haben Sie dazu selber auch schon mal Erfahrungen gemacht, Herr Seitzer?
0: Ich glaube täglich. Das ist nicht nur im beruflichen Alltag so, sondern auch im privaten. Man reagiert immer darauf, was für Signale das Gegenüber aussendet. Ich glaube, manche Menschen haben mehr Antennen, manche haben weniger Antennen, die solche Signale empfangen können. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass die sogenannte emotionale Intelligenz auch ein Stück weit erlernt werden kann. Mhm. Haben Sie denn da Tipps, wie man, ja. wie man sowas lernen kann?
2: Ein großes Thema ist eben die schon von Ihnen angesprochene Beobachtungsgabe. Mal mehr beim anderen sein als nur bei sich. Beim Zuhören nicht ständig darüber nachdenken, was sage ich denn jetzt als nächstes, sondern wirklich bei dem anderen sein. Und dazu kann man zum Beispiel auch lernen, die nonverbale Sprache des anderen bewusst zu sehen und zu interpretieren. Wir alle sprechen ja die nonverbale Sprache. Sie macht sechs Siebtel unserer Kommunikation aus. Aber wenn ich mich damit noch nicht aktiv beschäftigt habe, dann läuft das einfach nur so unbewusst mit. Wenn ich das aber mal erlernt habe, dann kann ich zum Beispiel bewusst damit umgehen. Ich mache mal ein Beispiel. Sie stellen einer Person eine Frage, sie antwortet, ja klar, kann ich machen und wischt sich dabei über den Ärmel und scheint es eben von sich zu weisen. Dann habe ich eine Unterscheidung zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation, auf die ich eingehen muss. Wenn ich sehe, nonverbal bekomme ich eine andere Antwort als verbal, kann ich sie ansprechen und sagen, mm, irgendwie habe ich den Eindruck, du möchtest es vielleicht doch nicht so gerne machen.
0: Ja. Ich glaube, das heißt, man müsste verstehen, dass man auch kommuniziert, obwohl man nicht spricht. Ich glaube, genau. das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade für die Zuhörer, die am Anfang stehen, ein Netzwerk aufzubauen.
2: Ja, ganz genau. Das sagen wir auch immer in unseren Trainings. Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir nicht sprechen, kommunizieren wir und senden wir Botschaften. Und für Beziehungsaufbau ist es natürlich spannend, diese Botschaften erkennen zu können. Ist jemand nonverbal völlig verschlossen vor mir? Ist er hektisch? Ist er ungeduldig? Dann brauche ich nicht zu versuchen, mit dem jetzt ein gutes Gespräch zu führen. Ja, Dann werde ich natürlich keine nachhaltige Beziehung aufbauen. Dann werde ich nicht in diesem Moment Rapport herstellen. Hm?
0: Das heißt, vielleicht ist es auch entscheidend, wann man versucht, die Beziehung aufzubauen. Also das richtige Absolut. Timing zu finden. Man kann ja... Kollegen auch wirklich in ungünstigen Momenten erwischen, stressiges Projekt, Abgabefristen oder ähnliches, dann ist es vielleicht auch einfach und wenn man dann diese Signale deuten kann, merkt man, vielleicht ist es jetzt genau nicht der richtige Zeitpunkt, eine genau. Beziehung aufzubauen, sondern ich komme vielleicht morgen nochmal.
2: Genau und die Zeit habe ich ja auch, da kommt es ja jetzt beim Thema Netzwerken nicht darauf an, ob ich das heute oder morgen mache. Einen Hinweis möchte ich an der Stelle auch noch geben, weil wir ja leider momentan sehr stark in der virtuellen Welt unterwegs sind. Wie erzeuge ich Bindung? Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen in dem Moment, wo wir in einem persönlichen Kontakt sind, also das heißt in persönlicher Präsenz in einem Raum, die Bindungshormone Oxytocin und Dopamin produzieren. Und die sorgen dafür, dass die Person, mit mir verbunden ist, auch wenn ich sie zu einem späteren Anlass wiedersehe. Diese Hormone werden aber nicht ausgeschüttet in der Virtualität. Also idealerweise werden sie sogar ausgeschüttet bei Berührung, weshalb wir beim Sport ja häufig sehen, Schulterklopfen, Chaka, Give Me Five und so weiter. Das sind eben körperliche Kontakte, die extrem zu diesem Ausschütten führen, Bindung, Vertrauen in mich selber und daher hier der Appell, wie es auch nur irgendwie möglich ist, sollte Netzwerken und Bindungsaufbau persönlich stattfinden.
0: Das habe ich auch so erfahren können in den letzten Monaten. so also ist es doch deutlich schwieriger, zum Smalltalk zu kommen in dieser digitalen Welt, in der man eben nur sich online trifft, in Zoom oder ähnlichen Veranstaltungen und nicht mehr die Möglichkeit hat, vor einem Termin oder nach einem Termin zusammenzustehen und auch wirklich Smalltalk zu führen.
2: Genau. Es gibt also einiges, woran ihr euch halten könnt beim richtigen, nachhaltigen Netzwerken. Die Zusammenfassung der wichtigsten Tipps gibt es gleich, aber vorher wollen wir noch eure Fragen beantworten, die ihr uns nach der ersten Folge schon geschickt habt. Da fragt zum Beispiel Leon aus Hamburg. Wie schaffe ich es, ein Netzwerk aufzubauen, in dem ich mich wohlfühle und Nähe und Distanz selbst bestimmen kann? Ja, Herr Seitzer, was sagen wir da? Also ich würde schon mal sagen, erstmal klar machen, wo ist das denn der Fall? Was muss denn da sein, damit du dich wohlfühlst und auch den Eindruck hast, Nein zu sagen, deinen Abstand zu wählen? Das wäre ja schon mal die erste Frage, die du beantworten musst.
0: Genau und ich glaube, dazu gehört es einfach dazu, wenn man irgendwo neu ist, ein Berufseinsteiger, sich wirklich auf das Unternehmen einzulassen, zu sehen, okay, was ist die Unternehmenskultur, festzustellen, fühle ich mich hier wohl oder nicht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung am Anfang einer beruflichen Laufbahn, denn nur wenn ich mich wohlfühle und mit einer Gelassenheit herangehen kann, werde ich auch in diesem Unternehmen wirklich ein Netzwerk aufbauen können.
2: Genau. Und je klarer und authentischer man dann bei sich selbst ist, umso einfacher fällt es einem auch, so ein bisschen den Takt zu bestimmen an Nähe und Distanz, der einem wichtig ist und das natürlich auch bei den anderen Netzwerkteilnehmern zu respektieren. Als nächstes Charlotte aus Friedrichshafen möchte gerne wissen, wie schaffe ich es, ein interessanter Gesprächspartner zu sein? Ja, ich
0: glaube, dass man ein sehr interessanter Gesprächspartner ist, wenn man einfach weltoffen ist, sich über unterschiedliche Themen unterhalten kann. Das heißt, man sollte kein Fachidiot sein, sondern eine breite Allgemeinbildung mitbringen, denn so findet man automatisch interessante Gespräche.
2: Aber so etwas entwickelt sich ja auch im Laufe des Berufslebens und da hilft es eben einfach, offen zu sein. Sie, Herr Salzer, haben auch schon in Ihrem Lebenslauf, obwohl Sie auch noch nicht reich an Jahren sind, ganz viele spannende Sachen erfahren. Und waren offen, waren international unterwegs, haben sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Und ja, das würde ich gerne Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben. Macht das auch, weil über mehr Themen ihr sprechen könnt, umso leichter könnt ihr natürlich auch andocken. Und auch dem Gesprächspartner die Chance geben, an meinen Themen anzudocken. Herr Seitzer, mit wem würden Sie denn gerne mal ein interessantes Gespräch führen?
0: Da gibt es so einige Persönlichkeiten ähm, aus Politik und Wirtschaft, mit denen ich doch gerne mal sprechen würde. Einfach auch, um zu erfahren, was denn so hinter der Tür passiert.
2: <lacht> ja, genau.
0: Und Sie, Frau Burmeister?
2: Ja, also ich stelle immer wieder fest, dass ich es spannend finde, mit Menschen zu sprechen, die eine Leidenschaft für ein Thema haben und die dann so darüber berichten, dass man ihre Begeisterung auch spürt. Ich hatte neulich eine Unterhaltung mit einem Grundlagenforscher der Physik und dass das interessant sein kann, für mich hätte ich nicht gedacht, aber so spannend, wie der berichtet hat, ja und wenn man dann offen ist, dann führt man auch da sehr interessante Gespräche.
0: Das heißt wirklich, jede Gelegenheit nutzen.
2: So ist das. Ja, Netzwerken wirkt auf den ersten Blick leicht, gerade heute mit den vielen Möglichkeiten. Aber es gibt, wie wir hier gehört haben, ja nun doch einiges zu beachten. Herr Seitzer, ganz lieben Dank, dass Sie uns Einblicke zu diesem Thema gegeben haben und für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Bürgermeister. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer können viel mitnehmen.
2: Da bin ich mir sicher, Herr Seitzer Und deshalb bekommt ihr jetzt hier auch nochmal die allerwichtigsten Tipps und Tricks aus diesen Folgen zusammengefasst.
0: Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit.
1: Hast du schon einmal ein Gespräch geführt, wo du anschließend gedacht hast, wow, was für eine unglaublich bereichernde Unterhaltung. Meistens sind Gespräche interessant, wenn dein Gegenüber viel weiß oder sich mit vielen Dingen auskennt. Oder wenn jemand wirklich viel Leidenschaft für ein Thema zeigt. Für deine eigenen Gespräche solltest du das immer im Hinterkopf behalten. Nicht nur sehr extrovertierte Persönlichkeiten können gut netzwerken. Auch Menschen, die etwas zurückhaltender sind, erweisen sich oft als gute Netzwerkerinnen und Netzwerker. Die Basis eines guten Kontakts besteht aus aktivem Zuhören und einer wertschätzenden, offenen Haltung dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin gegenüber. Dein persönliches Engagement. Versuche dich nur bei den Projekten zu engagieren, die dich wirklich interessieren. Zuverlässigkeit innerhalb eines Netzwerks ist enorm wichtig. Bist du bei zu vielen Dingen dabei, könnte es passieren, dass du nicht allen gerecht wirst. Timing ist alles. Achte darauf, dass dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin offen für eine Kommunikation ist. Wirkt dein Gegenüber auf dich gestresst oder genervt, versuche es lieber ein anderes Mal. Auch in Zeiten der Digitalisierung ist Netzwerken immer noch sehr wichtig. Auch wenn bei der ersten Begegnung digital keine Bindungshormone ausgeschüttet werden, kann eine gute Vorbereitung und ein wenig Smalltalk zu Beginn des Gespräches nicht schaden. Aufmerksam sein und sich bedanken wird heutzutage oft unterschätzt. Erhältst du Hilfe aus deinem Netzwerk, solltest du nicht vergessen, dich angemessen zurückzumelden und zu bedanken. Zum einen freut sich jeder darüber, zum anderen steigt so die Hilfsbereitschaft, solltest du noch einmal auf deinen Kontakt zurückgreifen wollen.
2: Solltet ihr Anregungen, Feedback oder Fragen haben, dann wie immer gerne eure E-Mail an rückenwind.ebnerstolz.de und natürlich könnt ihr, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, uns auch sehr gerne abonnieren. Schaut einfach auf der ebnerstolz Website vorbei. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Rückenwind.
1: Dein ebner Stolz, Karriere Talk.